Od tápania cez výber až po vývoj. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako sa máš? Dobre, zvykám Všimol si na svoj... že dva alebo tri podcasty som sa ťa to neopýtal, tak... Hej, ja vždy poviem, že sa mám v podstate dobré. A mám teraz taký obdobie dopisovania knižky a zistil som, že mne sa... V živote som toto nerobil, ale že mne sa dobre pracuje v noci, keď potrebuje mať že dlhé bloky úplne nerušenej práce, kedy ani sa nikoho na nič nepotrebujem pýtať. Keď robím nejakú fyziku, tak mi vyhovuje, že ostatní ľudia nespia a nemusíš im volať o druhej ráno. Ale pri tej knižke som došiel, mal som také dni, kedy som to pustil uh, Word o polnoci, písal do 3. do 4. na 4. Takže mám úplne že rozhodený Samko, režim. Viem, viem presne, čo myslíš. A mne sa píše najlepšie v noci. Takže. A zistil som, že poprvé, ľudia už spia, ostatní, takže nemáš ani nejaké nutkanie, že ideš niekomu niečo napísať, alebo že ti niekto napíše. Ano. Nevychádzajú nové správy, že o polnoci si pozrieš, čo je nové na weboch, ktoré si pozeráš a tam nič nepribudne do rána. Ano, ano. <laughs> Takže úplne, že človek je zrazu úplne, že vytrhnutý z času. A mne za to veľa ľudí nadáva, ale po mne sa naj- ja najlepšie pracuje od 10. večer. <laughs> no a takže rozmýšľam, akože problém je, že dosť neskoro samozrejme kvôli tomu stávam, takže... No asi, toto je obrovská nevýhoda. Keď sa priblíži semester, tak to bude musieť nejako znormalizovať, ale zatiaľ si to veľmi vychutnávam. Už mám dohodnutú, tuším, skúšku. Rozmýšľam, ktorý deň vyjde tento podcast, to už bude asi, že deň po skúške. <laughs> Takže už sa mi musel začať znormálňovať režim. <laughs> skúšku, ako ty skúšaš. Hej, hej skúšam, jo. Dobre, tak držíme palce všetkým. Ale minule sa mi na noci snívalo, že, že som bol na skúške. A matúry... Jo, sa snívalo o chemii. <laughs> Hej, čo si dostali ako otázku? Uh, nič som nevedel. Uh, si pamätám, pozdravujem pani profesorku Ondrušovu. <laughs> Až doteraz sa mi sníva <laughs> o chemii. Mne sa snívalo, že som bol na maturite z matematiky a hovoril som si, že by to nemalo byť ťažké. Len problém je, že vieš, keď sa naučíš už tú vysokoškolskú matematiku a pokročil, tak niektoré tie jednoduchšie veci zabudneš a potom si ich musíš odvodzovať na novo. Takže... Som si tam odvozoval nejaký vzorček pre niečo. Cez tú vysokoškolskú. Hej. Inak to by dosť kúkali, podľa mňa, keby to tak človek spraví. Dobre, myslím si, že sme išli... Rozsvičili sánky. Tak, tak. Ideme sa dneska rozprávať evolúcia ako učenie. Si to nazval tú tému. Poviem ti pravdu, že rád by som zmenil ten názor, ale nepačí sa mi. A dúfam, že po konci epizódy povieš, že ten názov je veľmi vhodný a páči sa ti. A dáš si to vytetovať no, na čelo. Áno, na čelo. Na uši. Od ucha po ucho. Uh, prečo by evolúcia mala pripomínať učenie? Na prvý pohľad absolútne vôbec nejak. Ale pred pár rokmi som čítal knihu Richarda Dawkinsa, kde mal zaujímavú myšlienku, že v našom tele máme rôzne formy pamäte. Jedna forma pamäte je vlastne náš nervový systém, teda mozog špeciálne, ktorý cez nervový signál vysiela signály do tela a on má teda možnosť si pamätať veci. Niekde si si položil knižku, v mozgu sa tá informácia uloží a vie, že tá knižka tam je. Potom hmm. máme druhý, druhú formu pamäte, ktorá je imunitná pamäť. Že keď si prekonal nejaké ochorenie a o dva roky sa tá choroba pokusí o šťastie znova, tak dostane bombu do obličie hneď ako vstúpi do tvojho tela, lebo telo si už pamätá, vie, čo je to zagrazla. A 
a, a dostane lekciu. Čo je vlastne celá podstata vakcinácie, že dostať do tela informáciu, že pozor, grázel, aby dostal mm-hmm. už pri prvej návšteve bombu do obličiek. Tu vlastne už majú tie biele krvinky, už majú taký listoček, že nepúšťať. Áno, áno. Nemuseli ano. sa s ním stretnúť. Wait a minute. Keď hey. nevíde. Daj mi sekundu. Je nie, ako nereálnu sekundu, že ako to som... Akože som myslel, že toto tam... Ne, a toto tam ju znechám. Akože tá, ob, tá biela krvinka povedala, že... Daj mi sekundu, počkaj, že to opoznám. Nice. Dobre, Uvidíme, koľko ľudí pri tomto vyťahlo mobil a pozrelo sa, prečo sa im zasekol podcast. Ja, ja som inak pozeral na Skype, že či mi nepadol... Dobre, Dobre uh, takže má vlastne pamäť to telo uh, už buď z toho, že sa stretlo s tým patogon, s patogenom nejakým, ano. alebo že sme ho naučili. Tak. A cez vakcináciu. Cez vakcináciu. A tretia možnosť je, že máme vlastne genetickú informáciu, ktorá nám už bola daná do vienka. Takže do genetickej informácie sa ti neuloží, kde si si odložil knihu. Alebo že takto vyzerá aktuálny, aktuálny vírus chrípky alebo niečo na tento štýl. Ale je to tiež nejaká forma informácie, ktorá tam bola o, po generácie vkladaná na základe prostredia, v ktorom sa pohybovali naši predkovia. Takže napríklad to, že máme funkčné oči, je výsledok toho, že naši predkovia sa pohybovali v prostredí, kde teda oči boli užitočné. Ak by pred miliardov rokov, ja neviem, zhustla atmosféra Zeme na toľko, že by sme tu nemohli vidieť, tak typujem, že už ani my by sme tie oči nemali, lebo by to bol zbytočný nástroj. Áno. Takže naša DNA je nejako otlačená minulosť našej Zeme, prostredia, kde naši predkovia bojovali o prežitie. A mimochodom, od prvého vzniku života až k nám sa tiahne linka, kedy sa jedincom podarilo sa rozmnožiť. Vieš, že máme svojich starých rodičov, prastarých rodičov, praprastarých, až po počiatok života na Zemi. Takže obdivuhodnú reťaz ťaháme. No a o tomto, o tomto rozmýšľali ľudia zhruba od začiatku minulého storočia. Schrödinger, známy z kvantovej fyziky, mal prednášku o tom, že čo je to život, kde uvažoval aj o tom, že vlastne informácia musí byť uložená v nejakej diskrétnej podobe. Diskrétne znamená, že v nejakých jasne odlišených stavoch Takže navrhol, že asi by mala existovať v podobe nejakého chemického neperiodického kryštálu. Čím vlastne inšpiroval objav DNA. A na inštitúte v Dubline, kde si ma bol pozrieť, ak si dobre pamätám, tak si mi zhodil kvetinač. Tak, nie? To čo má byť? To čo bolo Ne, mne, sa, mne sa tak marí, že si tak vyskočil na, si sadnú na takú lištu, čo som mal v kancelárii a že si zhodil niečo. To, 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 akože wow chceš kvetina čo to mňa alebo to čo bolo okay, to sa nestalo veľmi nenapadne žiadam reparácie takže si zistil teraz že či ťa počúvam no a na tom inštitúte bol list ktorý Watson a Craig poslali Schrödingerovi ako poďakovanie za jeho inšpiratívnu prednášku že on vlastne naštartoval ich výskum, ktorý viedol k objaveniu štruktúry DNA. 
A o tomto príbehu by sme niekedy mohli spraviť epizódu, lebo tam došlo k nejakým takým neúplne ferovému správaniu, lebo vlastne oni len interpretovali dáta, ktoré výskumnička Franklinová získala, bez jej súhlasu, ale zase nie je to, že by to ukradli. No, zložitý príbeh, o ktorom môžeme niekedy spraviť epizódu. Je to plne pekné. Jasné, to, to hej, hej, ale skrátené, uh, ako... Tá, tam len bolo niečo na štýl, že ona bola súčasťou nejakej skupiny, ale zrazu sa ich uh, veci výskumu nejako rozdelili, že za ona si začala robiť niečo vlastné a niekto vlastne len ukázal jej výsledky v podstate kolegom z fachu, ale ona v podstate tie svoje výsledky už ukazovala aj predtým a keď to oni mali možnosť vidieť, tak si to nevšimali, lebo sa niečím zabávali na seminári. Takže no proste taká popletená história, ktorá ale našťastie nakoniec úspešne viedla k objavu DNA za čo Watson a Craig dostali Nobelovú cenu a Franklinova nie. A ono sa tak traduje, že kvôli tomu, že ako, že ako sa to nefervočnej všetko vyvrbilo, ale ona sa jej nedožila. Mm-hmm. Takže je vlastne v podstate, že vo hviezdach, či by tú Nobelovú cenu dostala a ja osobne si myslím, že áno, že ona bola vnímaná ako veľmi vplyvná v tomto smere. No, každopádne sa teda zistilo, že informácia v našej DNA je uložená v v DNA, ktorá má štyri písme, ktoré majú štyri písmenka, ktoré fungujú tak trošku ako počítačový kód, že rôzne sekvencie kodujú rôzne informácie, z ktorých vznikajú aminokyseliny, z ktorých vznikajú proteíny, bla bla bla. A otázka bolo, že ako toto sklbiť s Darwinovou teóriou, že Darwinová teória zase hovorila o evolúcii, o tom, ako máš uloženú informáciu v sebe, a, alebo máš nejaké rysy, nejaké črty, ktoré sa môžu obmieniať. A keď máš novú generáciu, mladé volčata napríklad, tak jedno z nich vie trošku rýchlejšie behať a ak je to užitočná vlastnosť v danom prostredí, tak sa rozmnoží s väčšou pravdepodobnosťou. A postupne sa obmieniajú tieto teda zloženie populácie, tzv. genofond, zastúpenie jednotlivých genov. A otázka je, že ako to súvisí s učením? No. S učením to súvisí tak, že v našom vesmíre platí zákon zvyšujúcej sa entropie, druhý termodynamický zákon, ktorý vlastne hovorí, že neusporiadanosť vesmíru neustále rastie. Že vesmír začal v pekne usporiadanom stave a odtedy to s nami ide dole vodou, alebo hore entropiou. Hej, ale aby sme si nemysleli, že usporiadaný stav to bola akože hmota, že bližšie mm-hmm. k sebe bola. Nie, to je ináč pomerne ťažké vyjasniť, že čo bol vlastne ten usporiadaný stav ráneho vesmíru a stále sa o tom diskutuje, akú úlohu napríklad v tom zohrávala gravitácia. Ale teda napríklad, že... Momentálne usporiadaný stav v tom zmysle, že energia je v mnohom koncentrovaná v našom slnku a postupne počas jeho života sa rozptiluje do celého vesmíru. Slnko sa dostane do takého vyhoreného nízkoenergetického stavu a jeho energia bude rozptilená na... Keď jenom slnko dohorí, tak to budú že miliardy svetelných rokov do okolia. Naozaj, že do veľkej mm-hmm. časti vesmíru. Čiže to, čo robia vlastne hviezdy, je, že rozptilujú energiu do vesmíru. A keď si dosť dlho počkáme, tak vlastne sa všetko dostane do takého rovnomerného stavu, aspoň si myslíme, kde bude energia rozložená viac menej rovnomerne po celom vesmíre a bude to proste, že úplná nuda. No ale ak si v stave, kedy entropia nie je ani veľmi nízka, že veci sú úplne usporiadané, ani veľmi vysoká, že je to úplná neusporiadanosť, tak je príležitosť na vznik niečo komplexného. Na toto je taký pekný príklad s kávou, že keď si zamiešavaš mlieko do kávy, tak keď to máš odmiešané, tak je entropia nízka. Dole je káva, hore je mlieko. Keď to máš dokonale zamiešané, tak je entropia vysoká. Všade máš takéto, takúto bledú kávu. Ale počas tohto procesu premiešavania sa tam dejú tie zaujímavé veci. Vieš, také tie víry, ti tam vznikajú turbulentné prúdenia. Že to je takéto žužo, kedy je sranda. 
A vesmír je teraz v tom štádiu, že je žužo, že je sranda, že ten proces nárastu entropie môže sprevádzať to, že lokálne ti začnú vznikať nejaké zložitejšie štruktúry alebo komplexnejšie štruktúry, ako napríklad náš život. Náš život je krmený tým, že berie energiu vo veľmi koncentrovanej podobe, napríklad ju získava v potrave, v chemických zlúčeninách vysokokoncentrovaných a potom ju stráca vo forme tepla. Takže nízko koncentrovaná energia s vysokou entropiou. Takže náš život poháňa skutočnosť, že, že, že máme zdroje vysokokoncentrované energie, že náš vesmír ešte nie je taký ten vyhľadený, že tá energia bude rozmazaná všade rovnomerne. Na to, aby sa nám toto darilo, je teda užitočný nástroj, aby nás bolo čo najviac, aby sme sa vedeli kopírovať. Čiže množenie je dôležitý nástroj využívania entropie. Keby si mal jednu bunku, tak to veľa vody nenamúti. A vyšiel taký zaujímavý článok o tom, že či vlastne podstatou života nie je, že spontáne vznikol proces, ktorý urýchluje vyrovnávanie entropie. A že k tomuto sa dá podložiť nejaký matematický základ. Je to pomerne okrajová myšlienka, aby som to len teraz neprezentoval ako nejaký mainstream. Ale rozmýšľal ľudia aj o živote ako nástroji vesmíru na urýchlenie vyrovnávania entropie. <laughs> že rýchlejšie tá energia sa bude rozptilovať ako? Áno, áno, áno. Mm-hmm. Že my urýchlujeme napríklad, keď máš niekde celulózu, tak tá celulóza by tam vedela čučať roky. Hovorí sa, že ak by neboli huby na planete, tak by sme tu mali niekoľko metrovú vrstvu stromov, lebo by ich nemalo čo rozkladať. Mm-hmm. Ale príde nejaký živočích a dokáže rozkúsť tú koncentrovanú energiu a v konečnom dôsledku ju potom vypustiť vo forme tepla, ktoré sa môže vyžieriť do vesmíru. Takže my pomáhame vlastne tú zaseknutú energiu ako keby odseknúť a rozptýliť do okolia. Takže my sme také hubičky vesmírne. Tak. A <laughs> presne ináč, hej, to je možno aj na tričko. <laughs> keď my ho asi ľudia kupovali v trošku inom kontexte. A... Ten proces učenia tam spočíva v tom, že keď ti z neorganizovanej hmoty vznikne organizovaná, tak ona potrebuje získať nejakú informáciu o nejakom usporiadaní, ktoré je prospešné. Že baktéria dnes vie, ako rozkladať nejaké veci, lebo sa to niekedy v minulosti naučila. Má tú informáciu uloženú v DNA, ale musela sa to nejako naučiť. Že aha, toto je spôsob, ako rozkladať to a to. Toto je vlastne ten proces učenia, ktorého plody žneme do dnes a toto nám vlastne umožnilo nasávať informácie z okolia, naučiť sa, ako toto okolie využívať čo najviac náš prospech a náš prospech znamená čo najviac sa rozmnožiť ďalej a na to potrebujeme veľmi optimálne sa dostávať k energii v takomto koncentrovanom stave, či byť dobrý lovec, zberač alebo niečo na tento štýl. No a toto, toto boli veci, ktoré mne chodili dlho, dlho pomysli, odkedy som vlastne čítal toho Dokinca, kde vlastne povedal, že tieto dve formy učenia sú podobné. Teda, že sú to formy nejakej pamäte v našej hlave alebo v našom tele. To, čo máme uložené v hlave, to, čo máme uložené v imunitnom systéme a to, čo máme uložené v DNA. Že to sú nejaké formy pamäte. To znamená, že pamäť rozširuješ tým, že sa niečo naučíš. Takže pri každej z nich legitimná otázka, že ako ten proces učenia vlastne prebieha a Klém je vlastne taký, že vo všetkých prípadoch rovnako. A možno ťa neprekvapí, že s tým súvisí bajeziansky teorém. A 
sám seba som potešil tým, že som dospel k tomuto názoru a potom som si googlil, či k tomu dospel niekto pričetnejší, rozumnejší a rozladenejší v tomto ohľade a zistil som, že som áno. Že za <laughs> Menej pričetného ako ľudia, ktorí sa venujú tejto problematike naozaj odborne. Okay. A naozaj som zistil, že vyšli články na štýl, že o, napríklad univerzálny darvinizmus ako proces o, bajezianskej inferencie alebo teda bajezianského učenia. Je to interpretácia, ktorá znova nie je úplne že mainstreamová, ale aspoň ako taký nezáväzný spôsob, ako o týchto veciach rozmýšľať, tak ten funguje celkom dobre. Pripomeň, ako funguje proces bajezianstva, alebo teda bajezianská interpretácia štatistiky je na základe dôvery tvojej v rôzne výsledky. Napríklad, keď za tebou prídem z mincov a opýtam si ťa, či padne vrha alebo spodok, tak povieš, že 50% vrch, 50% spodok, čo odráža tvoje, tvoje predstavy o danej minci. Vychádza to z hypotézy, ktorú má, že tá minca je férová. Keby som ale mincov hodil 20 krát a vždy padne vrch, tak si zrazu prizná, že je vlastne možnosť, že tá minca je falošná, alebo že má len dva vrchy, alebo niečo na tento štýl. Hej. Takže máš dve rôzne hypotézy a na základe dôkazov, ktoré máš, že vidíš výsledky tých experimentov, tak postupne upravuješ pravdepodobnosti, akými veríš daným hypotézam. Čiže si začal tak, že takmer 100% veríš, že tá minca je normálna, ale každým ďalším opakovaným vrchom, ktorý padol, si postupne viac a viac myslí, že v skutočnosti tá minca je falošná. Takže Aha, máš... Okay. Ja, že, mm, uh, ten výsledok ti upravuje to. Áno, áno. Uh-huh. A na toto je v podstate, že Bajezovský vzorček, ktorý ti hovorí, že ako máš upraviť dané hypotézy, ako máš upraviť pravdepodobnosť, ktorou veríš daným hypotézam vzhľadom na dôkazy, ktoré si videl. A toto je vlastne proces učenia. Dostaneš informáciu a upravíš pravdepodobnosť o tých hypotézach, ktoré máš. A toto vlastne robí aj evolúcia. Z pohľadu evolúcie je otázka, ako najlepšie využiť dané prostredie a hypotézou, ako najlepšie využiť toto prostredie, sú jedinci napríklad daného druhu. Každý z nich je trošku iný a to, ktorý z nich je úspešnejší, sa ukáže že pri rozmnožovaní. Takže ten proces výberu hypotézy, tej, ktoré o, chceš veriť viaci, alebo ktoré, ktorá chceš, aby bola zastúpená viacej, tak ten jedinec sa jednoducho rozmnoží viac. Čiže máš napríklad najprv generáciu žiráf, kde majú všetky žirafy krátke krky a jedna žirafa má drhý krk. Otázka evolúcie je, že aký krk je optimálny v tomto prostredí a vypustí žirafy do voľnej prírody a zrejme zistíš, že tie s dlhým krkom sa rozmnožujú viacej. Lepšie reflektujú ten svet, v ktorom sa nachádzajú. Podobne ako správna hypotéza lepšie reflektuje ten reálny model sveta. Napríklad, že mince je falošná. Mm-hmm. Takže podobne ako pri bajezovskej inferencii alebo pri bajezonskom učení, každým hodom mince si menil zloženie alebo pravdepodobnosti rôznych hypotéz, tak počas evolúcie sa každou generáciu mení pomer rôznych vlastností, rôznych génov podľa toho, ako, sa, ako to vyberá prostredie. Takže z tohto pohľadu, a keď si to napíšeš na úrovni matematiky, tak to sú v podstate že ekvivalentné vzorčeky. Existujú vzorce, vzorčeky, ktoré opisujú, ako sa mení zloženie jednotlivých vlastností v populácii. Že keď je nejaká vlastnosť prospešná, tak ako má pribúdať, ako má ubúdať, keď je zase škodlivá, a ten vzorec vyzerá úplne takisto ako, ako Bajezovská rovnica pre učenie. A mimochodom, nie som odborník na imunitný systém, ale tam sa deje niečo veľmi podobné, že tebe vbehne patogén do tela a tvoje telo nevie, čo presne na ňo funguje. Že ono skúša rôzne veci a hľadá, to sú tie hypotézy tvojho tela 
a potom nájde niečo, čo funguje, čo dokáže pomocou čoho to telo dokáže zničiť daný patogén a to je tá správna hypotéza, ktorá sa teda ukázala, že, že aha, toto naozaj zafungovalo. Takže z tohto pohľadu telo robí hypotézy o tom, aká, aká látka pomôže zničiť patogén a naučí sa, ktorá z nich je tá správna a potom si to zapamätá. Takže ešte mm-hmm. raz, v Bajezovi si mal hypotézy, v evolúcii máš jedincov s rôznymi vlastnosťami a v prípade imunitného systému máš teda tie molekuly, ktoré dokážu pomôcť, aby imunitný systém zničil, zničil, zničil narušiteľa, zničil patogén. Postupne sa z nich vyberá to najoptimálnejšie, to čo najlepšie zaberá. V prípade Bajazovskej štatistiky tak je to, čo ti najlepšie dovolí predvídať budúcnosť. V prípade evolúcie najúspešnejší ten, ktorý sa najviac rozmnoží a najviackrát sa dostane do ďalšej generácie. A v prípade teda imunitného systému je to tá látka, ktorá zničí patogén alebo ktorá pomôže zničiť patogén. Takže ono je to vlastne v istom slova zmysle všetko jedno a to isté. Urobíš veľa variácií a potom z nich vyberáš tú najlepšiu a tú najlepšiu nakopíruješ. Takéto veci mimochodom fungujú v programovaní. Neviem, či si videl také programy, kde učili autíčka, aby prechádzali labyrintom. Presne na tento štýl, že urobíš nejaký program a urobíš jeho 10 variácií a potom vyberieš, dajme tomu, polovicu z tých, ktorí cez trasu prešli najlepšie, tých nakopíruješ a ostatných zahodíš. A zase vyberieš najlepšiu polovicu, nakopíruješ. A postupne... A sa dostali cez to, A postupne no, dostaneš, hej, hej. Čiže dáme do popisu epizódy nejaké také videjka, že ako vyzerá evolúcia programov, ktoré sa napríklad učia šoferovať cez labyrint. A tiež úplne to isté, že máš nejaké, nejakú tú skupinu, z ktorej potom vyberáš, kto sa rozmnoží najviac. A teda to isté pri tých hypotézach, kde teda hypotézu máš viacej a dávaš im rôzne pravdepodobnosti, no a tak ďalej, už to nebudem opakovať. Takže môj klejm je taký, a toto je, že úplne, že minimálne zastúpený názor, ale mne osobne sa páči takýto pohľad na život, že základom života je vlastne učenie. Schopnosť pracovať s informáciami a na základe nich predvídať budúcnosť. Žiadna častica, žiaden protón, žiadna celulóza pohodená na Zem nedokáže predvídať budúcnosť, nedokáže spraviť niečo v svoj prospech. Ale už jednoduchá baktéria dokáže napríklad vycítiť, dajme tomu, že je gradient nejakých živín a je naučená, že keď sa pohne týmto smerom, tak tam bude viacej živín. A naučená v takomto evolučnom zmysle, že kedy si bolo tých baktérií viacej a tie, ktoré fungovali týmto spôsobom, sa rozmnožili ďalej. Mm-hmm. Takže vlastne... Takže učiť sa, učiť sa, učiť sa. Podľa mňa, že uči, učenie sa je bez preháňania základom života a nielen nášho, ale v podstate to, čo si zaslúži názov život, je niečo, čo je schopné sa vlastne učiť, prevídať budúcnosť a využíva túto informáciu vo svoj prospech, svoje vlastné ďalšie množenie. Mm-hmm. Čo povieš na takúto myšlienku? Z- zaujímavá teória, akože... Hm. Asi nie. <laughs> to si veľmi nadšenie, ale... Lebo tak je to pre mňa úplne nová myšlienka, takže vieš, musím sa no. nad tým zamyslieť viacej. Vieš, no, to nie je, že niekto mi niečo povie a že jasné, jasné. Uh, určite sa nad tým viacej zamyslím a možno sa viacej o tom môžeme porozprávať potom, že... Môžeme a kľudne môže ľudia napísať, akože napríklad na Instagrame sa snažím byť celkom responsívny, alebo, alebo keď už tak musíte, tak nám napíšte e-mail, len potom máme plnú schránku. Takže napíšte nám napríklad na ten Instagram, čo si o tejto myšlenke myslíte, že učenie je základom života ako takého, nielen nášho a, a tak, lebo väčšinou tu rozprávame o veciach, ktoré sú že celkom dobre vyskúmané veci a toto je také, že ani nie, že nová vec, len trošku iný uhol pohľadu na niečo už dobre známe. Samko je nepričetný v tejto téme. <laughs> Hej. 
A s týmto by som to ukončil, Samko a jeho príčetnosť. Ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate, že nás podporujete, nájdete nás na Instagrame, Facebooku, máme vlastnú stránku vedator.space, môžete nás podporiť na Patreone. Všetkých vás strašne máme radi, prichádzajú ponožky a dokonca takedy nejaký live podcast bude v budúcnosti a dozviete sa to v tomto podcaste, nie v tomto, ale akože v našom podcaste, neviem to povedať už druhýkrát, v našom podcaste sa to dozviete prvý, takže keď sa to dozviete, chodite kupovať listky, veľmi sa na vás tešíme a v marci to asi bude. Majte sa. Majte sa. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchola a ja Jakub Betinský a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej apke, na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku ZME. Tešíme sa na vás!